0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais uma edição do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala aí, Fernando, tranquilo? E aí, Vini, tudo bem com você? Tudo beleza? Hoje a gente vai pegar a nossa máquina do tempo, o inexorável da vida, e ir até o ano de 1997 para lembrar a conquista do Rio São Paulo daquele ano. Para muitos, uma conquista irrelevante. Para nós, meninos da fila, uma baita conquista. O que você recorda daquele, daquele evento, Fernando? Do campeonato em si e da partida final, assim, rapidamente.
1: Ah, Vini, como um grande menino da fila, eu tinha 14 anos em 1997. E ver o Santos chegar numa decisão, ganhar uma decisão, foi maravilhoso. Obviamente que nada... É, tira o que aconteceu em 2002 e realmente ali foi a maior emoção e talvez até a primeira grande conquista que eu acompanhei vivo, né? vivo não, mas sabendo,
0: né? Tá ah, bem, quatro, pensei tinha que você um tinha acompanhado, um acompanhado, é, acompanhado alguma tinha um conquista morto, não?
1: <risos> Na verdade, Vini, aí a gente vai entrar num outro papo, talvez não seja a pauta para esse podcast. Mas é, eu acompanhei consciente, vamos dizer assim, que em 84 eu já estava neste planeta, porém não me recordo de absolutamente nada. Em 1997, 1997 foi uma belíssima experiência, Vini.
0: Foi bacana, ainda mais é, do jeito que foi, né? porque o Rio São Paulo, para quem não lembra, a gente vai falar... Agora um pouquinho sobre o histórico do torneio. Só reuniam grandes clubes, né? Em algumas, algumas edições eles abriam para mais equipes, mas basicamente eram os oito grandes de São Paulo e Rio. Então era sempre jogão. Agora o Fernando vai contar um pouquinho sobre o histórico do, do torneio Rio-São Paulo.
1: Exatamente, Vini. O torneio Rio-São Paulo teve diversos formatos desde a sua primeira edição, que aconteceu em 1933 já foi o mais importante torneio entre clubes do país e foi uma espécie de cobaia para a implementação de um campeonato verdadeiramente nacional na década de 60. O torneio Rio-São Paulo ele foi disputado de forma muito intensa na década de 50 e de 60, muito motivada pelo Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, que era um dos organizadores da, da edição, fornecia o troféu que levava o nome do Jornal dos Esportes e, obviamente, com a grande penetração de mídia na década de 50 e de 60, o torneio ficou muito, muito importante. Porém, ele ficou sem ser disputado entre 1966 e 1993. Em 1993, a, as TVs é, na verdade, foi o SBT que se juntou para recriar a competição. Exatamente. Mas, ela, mas ela ficou por quatro anos parada e voltaria a ser disputada em 1997. Depois da edição de 97, ela se tornou até um pouco mais frequente, Vini. E na década de 90 e no início dos anos 2000, fazia parte da pré-temporada dos clubes cariocas e paulistas. A sua última edição, Vini, foi realizada em 2002, mas no formato de liga. Tentou-se implantar a Liga Rio-São Paulo, mas como algumas outras tentativas de competições alternativas no país, não deu muito certo. O Santos é o maior campeão dessa competição com cinco títulos. O Santos foi campeão em 1959, 1963, 1964, 1966 e o que vamos falar e o ano que vamos falar sobre hoje que é 1997 uh, o Santos tem a companhia de Corinthians e Palmeiras e eles também ganharam cinco edições do torneio Rio São Paulo
0: boa Fernando e só lembrando que você falou do Rio São Paulo de 2002 de triste lembrança para gente né foi um torneio assim é, foi triste na época mas para gente acabou sendo bom né porque era um time que era comandado pelo Celso Roth tinha jogadores Sim. que já estavam em final de carreira, como o Kleber, zagueiro, como Oséias. E o E o, 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 o Divan O Santos conseguiu ser eliminado na primeira fase. Ficou em nono. Classificavam oito times, se não me engano. Exatamente. O Santos conseguiu ficar em nono. E aí, com isso, ficou sem jogar. O Celso Roth foi é, demitido. Veio o Leão. O Leão teve tempo para treinar a equipe. E no final do ano, em 2002, aconteceu o que aconteceu. Mas foi bem triste para a torcida viver aquele naquele momento, apesar do surgimento de, do Robin e do Diego Foi uma, era uma época triste e emendando o tema Fernando, vamos falar agora como é que estava o Santos em 96, a gente ainda estava um pouco de ressaca não ressaca alcoólica, porque não tínhamos idade para tal, mas uma ressaca moral, né? porque o Giovani tinha ido para o Barcelona é, no, no meio do ano de, no meio do ano anterior, né, em 96 e o Santos fez uma campanha tenebrosa no Campeonato Brasileiro a gente terminou na vigésima posição, é, a nossa sorte é que eram 24 times e só dois cairiam. Então foi um, foi um campeonato bem tenso, a, a Vila estava em reforma, né? o Santos usou parte do dinheiro do Giovani para reformar a Vila, para reformar principalmente a parte de, do gramado, né? sistema de drenagem e alguma parte da arquibancada, e o Santos acabou perdendo a, uma das suas forças, que é a Vila Belmiro, e com isso com, é, teve que mandar jogos no Ibirapuera, mas também jogou em São Bernardo, em São José do Rio Preto, Uberlândia, Parque Antártica. E é onde foi, ficou um time sem identidade, tanto em campo quanto fora de campo. Então foi um semestre bem complicado, né? o segundo semestre de 96, apesar do Santos ter sido semifinalista da Supercopa dos Campeões da Libertadores. A gente acabou eliminado pelo Vélez do goleiro Chilaver. Exatamente, Vini. E a
1: temporada de 97 começou para os Santistas de maneira muito esperançosa. O Santos fez uma proposta uh, mais vantajosa que a Parmalat e anunciou o treinador Vanderlei Luxemburgo, que na época tinha o seu nome grafado com W e Y ao final do Vanderlei, Uh, e ainda em dezembro de 96, o Santos uh, anunciou o acordo com o Wanderlei Luxemburgo, que era um dos treinadores mais festejados e admirados do futebol brasileiro até aquele momento. Pensando, Parte do
0: Opa, pode falar, Vini. Você prefere ter leite na sua geladeira ou cuidados com o seu coração?
1: Com certeza cuidados com o meu coração, Vini. Até porque, no meu caso, que sou o famoso cardiopata beber leite não me ajuda tanto, e para o Santos também ajudou bastante, porque a Unicor, a patrocinadora do clube, foi responsável por pagar parte do salário do Luxemburgo e assim darmos um chapéu na Parmalat, Vini. Na época, né, o Vanderlei Luxemburgo era muito cultuado, até porque tinha empilhado diversos títulos com o Palmeiras, então a chegada dele... Ao Santos Futebol Clube causou muito frisson aqui em Vila Belmiro. O futebol bonito né, era a principal característica dos times de Luxemburgo. E aquela época, Vini, ele era realmente um treinador diferenciado, eu diria.
0: Ele era muito bom, né, cara? Ele, o Luxa, nos anos 90, ali, até metade da. um pouco mais da metade da, da década seguinte, ele era o cara do futebol brasileiro.
1: É diferenciado, né, Vini? A, o, a chegada de Luxemburgo, obviamente, trouxe investimento na equipe principal. O Santos foi buscar o Zete, que estava se despedindo de um longo período no São Paulo. O Santos contratou também o zagueiro Ronaldão, que veio do Flamengo. O meio-campista Alexandre, que veio do futebol japonês. O Caíco, que fez é, muita fama e começou a carreira no Internacional de Porto Alegre, veio do Flamengo o Juari veio da Ferroviária e o Dutra, lateral esquerdo Dutra, veio do Mirim. O Santos quase contratou o Edmundo né, no início de temporada e o chamado de animal acabou, pelo Vasco da Gama, fazendo uma temporada muito brilhante. Após a conclusão do torneio Rio-São Paulo, o Santos fez outras contratações que fizeram muito sucesso entre a torcida, como o jogador Miller, né? O meio campista Ari Nelson, que eu tenho certeza que o Vini achou que era o novo Giovani. É eu, né? Chegaram também Careca, Caio que veio do Napoli, na verdade da Internacional, mas ele tinha passado um período de empréstimo pelo
0: Napoli. O volante João Santos, entre outros, Vini. Sim, como característica, o Luxemburgo sempre tem, onde ele chega ele monta. É, ele gosta de montar times competitivos obviamente, então ele já chega trazendo uma renca de jogadores isso foi uma marca da carreira dele, né? o Ari Nelson é um deles né? quando ele chegou, ah não, veio é o novo Giovani, porque se eu não me engano ele é da região norte também do Brasil mas meu Deus do céu, o Ari Nelson Vim, veio do Irati quantos jogadores quantos jogadores Luxemburgo não trouxe do Irati né? em 2006 também veio uma leva esse é o Luxa e falando do Rio-São Paulo de 97, ele foi disputado em formato mata-mata, né? porque reuniu os oito times de São, de São Paulo e Rio de Janeiro, né, Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Então ele já começou nas quartas de final. É, e foi disputado em curtíssimo espaço de tempo. Ele começou no dia 21 de janeiro, que foi a estreia do Santos no, no ano, inclusive, e terminou dia 6 de fevereiro. Duas semanas é, de, de duração o campeonato. Né? E o curioso desse campeonato, Fernando, desse torneio, foi que tinha aquela regra da, da, da falta sem barreira após a 15a, a 15ª infração. Então, para quem tinha cobradores, cobradores especialistas, né, era um prato cheio. E por que, que aconteceu aquela medida? A média, a média de falta do futebol brasileiro estava muito alta na época. Era um período pós-Copa de 94. E o futebol estava muito pegado aqui no Brasil Apesar de ter times muito ofensivos Como o próprio ó, Palmeiras do Luxemburgo Um pouquinho antes do São Paulo do Tele A gente estava passando mais de 50 faltas por jogo Então essa foi uma medida teste Então imaginem vocês, hoje um jogo A partir da 16 sexta falta de um time Uma falta cobrada na entrada da área sem barreira
1: Mais ou Agora, menos nós... como
0: handebol, né Vini? Isso, exatamente e além disso, Fernando, os técnicos tinham o direito de pedir um tempo técnico, é, um, um técnico em cada tempo. Por exemplo, o Santos, o primeiro tempo, o Luxemburgo poderia pedir. Se ele quisesse, ele pediria, reunir o time no meio de campo, passaria as instruções e o técnico adversário também. Se ele não quisesse, ele não poderia fazer. E uma outra novidade é que se um jogador fizesse mais de cinco faltas, ele ficava cinco minutos fora do jogo. Então foi alguma coisa. E Almiro, se tivesse nesse elenco, quantos minutos de jogo ele participaria? 30 segundos. E como você falou lá no começo sobre a transmissão, essa transmissão foi exclusiva do SBT e a gente vai subir um vídeo, agora, um áudio agora do, do Silvio Luiz convocando a torcida do Santos para a estreia contra o Vasco
1: faça como eu, torcedor do peixe, faça um gol para o seu time comparecendo nesta era, às nove e meia da noite aqui no Morumbi, para torcer contra a equipe do Vasco é nessa nove e meia da noite Santos e Vasco pelo Rio
0: São Paulo aqui no Morumbi Fernando, antes de entrar nos confrontos, vamos, vamos analisar aqui o elenco do Santos, jogador por jogador. Vamos Os lá, goleiros né? eram Zete, grande goleiro, que, que querendo, no curto espaço de tempo que ele teve no Santos ele conquistou dois títulos, né, o Rio São Paulo e a Comembol do ano seguinte, Marcelo, que depois ficou conhecido como Marcelo Martelotti, Sim, ou Marcelo Marcelotti, né? como,
1: diria? como diria um amigo nosso, nosso Marco... amigo gordo. É o Marcelo que
0: é, fez muito sucesso no Bragantino, né, Vini? Bastante, veio... Com o... Luxemburgo. Exatamente, no começo da década de 90. E também o goleiro Robson, que era um menino da vila. Robson, Alton. Nas laterais, ele mesmo. Nas laterais, você assistiu o Anderson Lima, Dutra, Era só Anderson na época, tá, Vini? Só Anderson, exatamente. Dutra Baiano e Rogério Seves. O que, que você Bom, tem exatamente. a dizer sobre essas feras,
1: Bons laterais, Vini. É o que também eu também
0: posso... acho. também acho. Lógico. É... Santos teve jogadores melhores na posição, mas eram jogadores ok, cara. Baiano, muito útil. Jogava no meio também. Dutra, gol do meio de campo, Vini. Contra o Bahia. Isso. O laço. Na zaga. É uma zaga de respeito, hein? Sandro, Ronaldão, Ronaldo, Marconato. Narciso era zagueiro, mas depois com o Lucha passou a jogar na meiuca. E o zagueiro Jean jogadores que marcaram a minha infância Vini. eu adorava é ver fiquei muito empolgado. Figurinha, né? eu fiquei muito
1: empolgado quando o Santos contratou o Sandro porque ele veio do esporte com... depois de uma boa campanha da equipe do esporte o Ronaldo veio bem desconhecido mas foi muito bem, assim como o Narciso e o Jean era menino da vila se destacou na categoria de base do Santos eram bons jogadores
0: Também. agora o meio campo do Santos era muito forte Marcos Assunção Wagner, Carlinhos, Elder, Alexandre, Robert, Eduardo Marques, Caico e Piá.
1: É, o Piá, esse é o que enfrenta problemas isso. na justiça frequentemente. Marcos Assunção era uma aposta que o Santos havia feito depois da saída do Giovanni, né? foi buscar ele no Rio Branco de Americana. O Wagner já consolidado. Wagner e Carlinhos consolidados pela campanha de 1995. O Elder era um volante muito regular, mas não teve muita sequência. O Robert, craque de bola, Alexandre Ai, era era muito útil, Alexandre muito útil. Ao longo desse ano de 1997, ele foi muito importante. E o Eduardo Marques era é, a base da Vila, base né, do time chegando e tentando encontrar o seu espaço.
0: Exatamente e Caíco, você já falou também, era um cara que chutava bem de fora, dava bom uma jogador, boa dinâmica para o meio. Bom, bom jogador. jogador gente... o, o Santos estava muito bem servido no meio de campo. No ataque, nem tanto. A gente tinha Alessandro, o Cambalhota adorava ele. Cara, o cara era o um terror, assim, corria, Demais, driblava. Nem...
1: Como nem tanto, Vini? Só...
0: São cinco nomes marcantes da história do Não, Santos. Cinco nomes marcantes, mas, assim, desses cinco, a gente pode pinçar dois, né? Que é o Alessandro e o Macedo, Aí eu vou falar aqui um nome que... Edgar Baez, Santos Baez. contra Segundo Baez. ele, de... é, é. ele falou que era
1: Baez depois de quase dois ou três anos de Santos.
0: É, então não adianta, virou Baez, que era o é. errado, né? Era pra trazer o irmão, o primo, sei lá quem, o pai. É, mas o primo não era... dele era
1: o Richard Baez e chegou a... E Baez, né? Vamos, vamos Sim. aprender com eles. E ele chegou a jogar na seleção do Paraguai. Segundo a mitologia popular, se podemos dizer assim, viu? isso talvez seja um mito que acabou ficando como verdade, e é mais legal que seja a verdade essa versão claro. que o Santos comprou errado, viu? é muito melhor que o Santos tenha comprado errado do que o certo,
0: é óbvio, às vezes a versão popular é muito a melhor, fantasiosa do, que a é muito melhor viu? do que a versão, a versão verdadeira e isso aconteceu anos um depois né? só com versões fantasiosas viu? sim, e aconteceu isso anos depois é, com o né Santos Exatamente. também trouxe o Denígris errado. E completando o quinteto ofensivo, tinha o Juari, guarde esse nome, e o João Fumaça, menino da vila também, que acabou não explodindo, sem trocadilhos. Vi a estreia
1: do Santos na competição foi no dia 21 de janeiro, no estádio do Morumbi. Santos e Vasco empataram em 2x2, com Ramon marcando os dois gols vascaínos, Caraca. e Carlinhos e o bom jogador Wagner marcando os gols santistas. 6.723 pagantes para aquela partida. E o Santos alinhou com 7: Anderson, Sandro, Ronaldão e Dutra, Marcos Assunção, Carlinhos, Wagner e Robert, Macedo e Alessandro. O Pia entrou no lugar do Wagner, o Juari entrou no lugar do Robert e o Baes entrou no lugar do Macedo, Vini. Bom time. O Santos... Bom time, bom time mesmo. E a primeira partida que o Valerio Luxemburgo treinou o Santos Futebol Clube. O Santos começou perdendo, né? O Ramon abriu o placar de pênalti logo aos seis minutos. O Santos acabou virando com os gols do Carlinhos e do Wagner. Mas a regra experimental, Vini, acabou concedendo o um empate ao Vasco da Gama. O Ramon teve aquele tiro, tiro livre sem barreira por conta do acúmulo de faltas marcadas cometidas pelo Santos Futebol Clube e o Vasco acabou empatando. E o Carlos Germano acabou defendendo um pênalti batido pelo Wagner. Alguns dias depois, o Santos foi a São Januário e empatou, novamente empatou com o Vasco, mas dessa vez por 3 a 3 O Ramon colocou o Vasco em vantagem. O Santos virou com dois gols de rebotes no travessão. Alessandro e Macedo colocaram a bola para dentro. O Zé acabou defendendo um pênalti cobrado pelo Ramon, mas, novamente, depois da quinta falta, o da Ramon. A quinta. A décima quinta, o Ramon marcou mais uma vez empatando a partida.
0: Ô, Fernando, você é... falou do. Você falou do, do rebote no travessão. Na minha rua, valia 15 pontos. Quando a jogava rebatida, travessão e gol, 15.
1: Então, esse jogo nem era para ter sido empatado, né, Vini?
0: Exato, era para ser, pelas minhas contas, aqui 33 a 3 para o Santos.
1: O Alessandro acaba fazendo 3 a 2 para o Santos. E, quando todos acharam que o placar estava decidido para o Peixe, o Juninho, o pernambucano, fez o 3 a 3 novamente uh, em tiro livre. Ou seja, esse time do Santos batia bem, viu, Vini?
0: Cara, é verdade. E que regra cruel, né? Você enfrenta um time que tem Juninho, Ramon, o, o adversário, o Vasco, enfrenta um time que tem o Marcos Assunção e tem uma falta, sem barreira na entrada da área, é sacanagem, né? Era praticamente um
1: pênalti para jogadores desse calibre, né, Vini? Com certeza. E
0: após o
1: empate, a vaga para a próxima etapa foi decidida nos pênaltis e o Santos acabou levando a melhor. O Zete defendeu um pênalti do lateral direito Pimentel e também de Marquinhos e o
0: Dutra fez o gol que selou a qualificação da equipe do Santos Vini. Boa Fernando, e, e o Santos com a vaga é, ganhou o direito de enfrentar o Palmeiras que era a ex-equipe do Luxemburgo e uma das sensações do futebol brasileiro tinha sido bicampeão brasileiro em 93, 94, bicampeão paulista no mesmo ano, ganhou o Paulista de forma magistral em 96, tinha um Timaço suportado pela, pela Parmalate e o Santos foi até o Parque Antártico, o antigo palestra Itália, e arrancou uma vitória, uma belíssima vitória por 3 a 1 no dia 28 de janeiro. E o Santos jogou com o com um histórico calção estrelado nesse dia. Os gols da vitória foram marcados por Baiano, o de é, fez o gol do Palmeiras E o Marcos Assunção de pênalti e o Robert Em um golaço no finalzinho do jogo Da entrada, era uma paulada no ângulo de, é, O Robert decretou a vitória do Santos Eu vou cantar aqui a escalação Do, do Palmeiras Só para vocês terem noção de quão, quão forte era aquela equipe No gol era o Veloso né? Lei do ex é, Cafu, Sandro, Kleber E Júnior Marquinhos, depois entrou Rogério Pedalada Leandro Ávila, Rincon Também jogou no Santos e Djalminha Viola, que também jogou no Santos, depois entrou o Sérgio Soares e Luizão, que também jogou no Santos. O técnico foi o Márcio Araújo. Já o Santos foi com o Zete Baiano, depois entrou o Rogério Seves, Sandro, Ronaldão e Dutra, Assunção, Wagner, Pia, depois o Eduardo Marques e o Robert, Macedo, depois João Fumaça e Alessandro. É, muito, é, grande parte desse time do Palmeiras fez parte daquele elenco que ganhou o Paulistão com aquele ataque de mais de 100 gols, ou seja não foi uma tarefa fácil, o Santos foi lá ganhou e garantiu um bom resultado para a volta, e o jogo de volta foi é, é, disputado em presidente prudente o Santos acabou perdendo o gol contra bem atabalhado do Ronaldão ele foi cortar um cruzamento acabou colocando para dentro, mas já era tarde, o gol, esse gol contra o do Ronaldão foi aos 33 minutos do segundo tempo o Palmeiras teria que fazer mais um gol para levar para as penalidades. Não deu tempo e o Santos conseguiu a vaga para a final.
1: Exatamente,
0: Vini. na final o Santos
1: encontrou o Flamengo, que havia eliminado o São Paulo na outra semifinal. Como o Santos estava ainda em período de reformas da Vila Belmiro, a partida, o primeiro jogo da final que tinha o mando do Santos foi disputado lá no estádio do Morumbi. Inclusive, Vini, essa foi a primeira partida que eu assisti no estádio do Morumbi. Tá? Tava frio, não? Tava um pouco, Vini. E eu cheguei tão atrasado, fomos um micro-ônibus daqui de Santos, e cheguei tão atrasado que perdi o primeiro gol marcado pelo Peixe, que foi marcado pelo Alessandro, ou seja, Vini, não vi a cambalhota que ele deu logo aos seis minutos de jogo. O Macedo, é, ampliou o placar aos 29 minutos, ainda do primeiro tempo, e a partida ficou assim por muito tempo. O Flamengo acabaria descontando com Marcelo Ribeiro aos 40 do segundo tempo. O Santos alinhou naquela noite é, de 4 de fevereiro de 1997, com Zete, Anderson, Sandro, Ronaldão e Rogério Seves, Marcos Assunção, Wagner, Alexandre, depois Caíco e Robert, que depois deu lugar ao Baiano. Macedo, que depois deu lugar ao Pia e Alessandro. No time do Flamengo, Vini tinha algumas figuras bem conhecidas do futebol brasileiro, como Fábio Baiano, Júnior Baiano, Gilberto, que depois jogou Copa do Mundo, pela seleção brasileira, o lateral esquerdo. E o ataque do Flamengo era nada mais, nada menos do que Sávio e Romário. E eles comandados pelo técnico Júnior. Tá? Júnior
0: Capacete.
1: Exatamente, o famoso Leo Vegildo. Uh, um detalhe muito legal dessa partida, Vini, é que como o Flamengo tinha uma melhor campanha nas fases anteriores bastava ganhar no Morumbi para se sagrar campeão. Não tem muita lógica, mas enfim, em 1997 era assim. E aí a partida de volta seria um mero amistoso, por mais que o Santos vencesse a partida de volta. Caso tivesse perdido no Morumbi, é, não teria o mínimo efeito e o Flamengo seria já consagrado o campeão. Bizarro, essa, né? Isso essa regra é muito bizarra, Vini. Criou muita polêmica nos bastidores e o Santos até, inclusive, ameaçando não disputar a partida. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo, que fazia isso como muito bem, como poucos, usou isso para motivar a sua equipe. O legal é que Santos e Flamengo se enfrentavam numa partida final logo após, né? Logo após a última vez que eles tinham se encontrado numa partida final, havia sido no Brasileirão de, mil nove, de 1983. Tá? E nessa partida, o Santos jogou muito bem, Vini. Alessandro, Alexandre e o Macedo atormentaram demais a zaga do Flamengo. Uh, o gol, obviamente, não demorou a sair, tanto que eu acabei perdendo ele, Vini. O Macedo Sim. cruzou e o Alessandro colocou para as redes. Uh, o Flamengo... Melhorou, mas o Lucha, malaco que é, Vini, malandro que é, solicitou a parada técnica para dar um freio na reação flamenguista e também conseguir transmitir algumas orientações à sua equipe. Após a parada, o Santos melhorou e o Macedo ampliou o placar com o passe do Alessandro. Oh, importante salientar também que, no ataque do Flamengo, tínhamos Romário, que vivia uma fase esplendorosa depois de ter sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1994. Mas o Baixinho Romário não foi páreo para o nosso zagueiro Sandro Vini.
0: Não foi mesmo, o Sandro botou no bolso, como a gente diz na gíria. E é impensável, né? Nos dias de hoje, Fernando, você imaginar que o melhor jogador do mundo venha jogar por aqui, né? O Romário. Fez o que fez na Copa de 94, é, já tinha feito é, já tinha passagens boas pelo Barcelona e falou, não, vou voltar para o Brasil e aqui ficou. E, e era legal, era sempre bom jogar contra o Romário, um desafio a mais e o Santos sempre se deu bem contra o Romário, impressionante. É, teve aquele jogo de 98 na Vila, Santos meteu 4x1, inclusive acho que o gol do Flamengo foi dele, foi a primeira Isso. vez que eu vi ele em campo, mas o histórico Isso. do Santos contra o Romário é positivo. E nesse jogo contra o Flamengo no Rio São Paulo, esse jogo é uma prova disso. E aí com essa, com essa vitória de 2x1, o Santos precisava é, empatar ou ganhar no jogo de volta. E o Flamengo se o Flamengo ganhasse, o Flamengo era campeão, porque ele tinha a campanha melhor que o Santos. Então no dia 6 de fevereiro de 1997, o Santos foi de calção estrelado novamente, camisa branca e calção estrelado enfrentar o Flamengo e um Maracanã com mais de 70 mil pessoas. E o time o time foi a campo com Zete Anderson, depois Baiano, Sandro, Ronaldão, Rogério Seves, depois Juari, oh, substituição abençoada essa, hein? Marcos é. Assunção, Wagner, Alexandre, depois Caico e Pia, na frente Macedo e Alessandro. Ou seja, o Lucha não fechou o time, não. Você tem o um meio-campo com Assunção, de primeiro volante, Wagner, Alexandre e Pia é um meio campo muito móvel e habilidoso. E na frente um, time, um ataque muito rápido com o Macedo e com o Cambalhota. E além da taça, Fernando, lógico que é sempre bom né, colocar no memorial das conquistas, é, o campeão também levou 1 milhão e 300 mil reais. Então tinha muita coisa em jogo. Sim, e, sim. E, e o Lucha, né, como a gente disse, ele escalou o time ofensivamente porque ele tinha medo da equipe se retrair e tomar um sufoco do Flamengo, um sufoco desnecessário. E botou a equipe pra frente. É, eu convido vocês a ouvir, a assistir nesse jogo, tem no YouTube a narração do Silvio Luiz, cara. Tem uns, aqueles bordões, é cara. Incrível, dele.
1: incrível, é incrível. É impressionante,
0: mesmo, cara. O cara tava voando, tirando um, uma ou outra né, confusão, alguma gafe que ele faz, mas impressionante. Licença o, um, poética, um, Licença Vi. poética. O nível que ele tinha, que ele tem ainda, né? Que ele narra até hoje. impressionante. O cara tá com, sei lá, 80 anos e tá narrando ainda lúcido. E também os comentários do Orlando Duarte, também uma, uma enciclopédia aí do jornalismo brasileiro, da Crônica Brasileira. Reportagens do Luiz Ceará. Vale muito a pena assistir esse jogo. Como o futebol era diferente e, e como era, era... Não que hoje não seja. É, era divertido assistir com, com a transmissão do Silvio Luiz, cara. Então, na época, óbvio, a gente estava nervoso né, com, com a final. A gente não curtiu tanto. Então, assistir esse jogo de novo foi, foi engraçado. Então, o Santos não se intimidou. O Alessandro, de novo, fazia... atormentou a zaga do Flamengo. E, do outro lado, o Lúcio era o principal jogador deles. O Lúcio, anos depois, viria a jogar no Santos. O Romário um ano muito... depois. Um ano é. depois. Filho. E foi Sim. bem no Santos, né? apesar que Sim. se machucou e tudo mais, mas jogou bem. E o Romário estava, de novo, muito bem marcado pela... pela zaga do Santos. E, aos 15, o Santos poderia ter aberto o placar. O Macedo, para mim, claramente, sofreu o pênalti do goleiro Zé Carlos. Só que o Godoy não deu, deixou... deixou o lance seguir e de novo o Lucha pediu tempo, tempo técnico e é muito bacana rever isso, hoje em dia a gente vê né tem pausa para hidratação é, os campeonatos agora estão voltando na Europa também tem, essa, tem pausa para hidratação os times se reúnem, mas naquela época era uma novidade e ele lembrar um pouco o jogo de basquete vôlei, sei lá, não era comum pra gente é, e aí no, aos 33, 32 para 33 o Pia fez uma baita arrancada da intermediária do Santos até a intermediária do Flamengo, driblando os adversários, sofreu a falta, e o Anderson bateu com extrema felicidade, bateu por, por fora da barreira, a meia altura, o goleiro Zé Carlos era muito alto, não conseguiu chegar em tempo, e ele abriu o placar, e vamos subir aqui, o Silvio Luiz, olho no lance, que ele vai narrar o gol do Peixe. E depois do gol, o Fernando Santos continuava bem, não estava dando chances ao Flamengo, só que com o um ataque do nível de Sávio e Romário, a gente não podia vacilar. O Ronaldão acabou vacilando, fez um pênalti bobo no Sávio, é, deu um carrinho fora de hora, fora de tempo, assim, o Sávio deu um toquinho, o Ronaldão chegou atrasado, pênalti, Romário que estava quietinho, empatou aos 39. E cinco minutos depois, o Romário que tava daquele jeito, mortinho lá na área, foi lá, espetou de novo, o Sábio foi, fez jogada pela esquerda, cruzou, o Romário só cutucou. O Flamengo virou o jogo. Foi o sétimo gol do Romário em seis jogos pela competição. Ou seja, o Santos tinha que, no mínimo, empatar no segundo tempo. E no finalzinho ainda da primeira etapa, o Anderson Lima quase. O Anderson né, não era Lima ainda, quase empatou. É uma prova que o Santos, apesar de ter tomado gol, acabou não se abatendo e foi o que aconteceu no segundo tempo. É, logo de cara, com 10 minutos, o Macedo quase fez de cabeça, só que o goleiro o Zé Carlos defendeu. O Bruno Quadros fez a quinta falta, ficou 5 minutos fora do jogo, ou seja, o Santos ficou com mais domínio ter territorial ainda. É, o Baiano e o Caico acabaram entrando no time. O Anderson e o Alexandre saíram. Com isso, o Wagner passou a atuar pela lateral direita. E aí, o Santos foi toda, press toda pressão. E a substituição que mudou o jogo. O Juari entrou no lugar do Rogério Seves. E aí, a gente explica, né, Fernando? Porque o Juari era um jogador desconhecido. Ele veio da ferroviária. Ninguém... Assim única... como o Rogério Seves, Assim Exato. como o Rogério
1: Seves.
0: A única relação que a gente tinha com ele era que, putz, chama Juari. E a gente lembra do menino da vila que fez história na década de 70, é, o Juari com Y E esse Juari que é com I Aos 34 acertou o chute da vida dele Uma bordoada De canhota da entrada da área Um golaço, a bola pegou no travessão E morreu na rede do, do Maracanã Deve estar tá balançando até hoje o travessão E também de novo A gente vai colocar a narração do Silvio Luiz Que foi emocionante E depois um áudio do, do Juari dizendo pra TV Globo Que não tinha sido o chute da vida dele Mas a gente sabe que foi né Juari
1: Júnior Baiano vai mandar o canudo, do olho do Lance!
0: A sua vida? Não, rapaz. Vai, vai, vai vir muitos mais chutes por aí. Mas já houve outros tão importantes? Não como, esse. não como esse. Não como esse. Então, depois do gol, a gente tinha um pouquinho mais de 10 minutos 10, 13, 14 minutos e o Santos controlou bem, é, não deu espaço para o Flamengo e poderia até ter virado o jogo e seria mais gostoso ainda ganhar, ganhar, vencendo as duas partidas. Mas não foi necessário. O Santos acabou empatando e ficou com o título. Muita festa em campo, né, Fernando? Porque é o que a gente fala, ah, mas não vale nada. Cara, vale vale muito. Jogo profissional, Sim. é outra história.
1: O, o, o Maracanã lotado também foi
0: um fator claro. de,
1: de... De engrandecer a conquista. Viu?
0: Exato. E na minha, na minha cabeça, por que, que valia muito? Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, na época... É, você vê jogadores ali, que nem Zete e Ronaldão, que tinha, tinham sido campeões do mundo em 94, tinham sido campeões pelo São Paulo também do mundo em 92, 93, fazendo festa, comemorando mais todo mundo, porque são caras que sabem o valor de uma conquista, né? Sim, então, sim. Falando e, principal, dois... e
1: principalmente porque a gente estava muito tempo sem ganhar alguma coisa, né, Vini? Claro. Então eles chegaram aqui é, é, para que o Santos fosse campeão e menos de dois meses deles no clube já estavam com uma taça nas mãos. Isso é muito significativo.
0: Exatamente, são jogadores que colecionaram títulos a vida inteira e já chegaram no Santos levantando taça e, e é até bacana ouvir o que, eles têm, o que eles disseram ainda em campo sobre essa conquista.
1: Maravilhoso, né? É, é gostoso isso aqui, essa vibração dos meninos. Eu sou um menino.
0: Campeão, porra! É, é o uh! Isso aí, bata muito gostoso. Parabéns a todo mundo. Dentro do Maracanã, não sei quantas mil pessoas tinha aqui, mas nós somos campeões aqui dentro. Donald, você, você já veio com e outros jogadores da experiência e acabaram segurando a emoção dos meninos e conduzindo o Santos ao um campeonato. É, sem dúvida, eu acho que isso aí é o, é o primeiro título que nós, nós chegamos é. e eu acho que, que o Santos é maravilhoso porque eles acreditaram nós e, e eu acho que essa garotada, esse grupo nosso é muito maravilhoso e mereceu o título. Eles são muito pequenos, já foram campeões ah. do mundo de tudo, mais agora uma, mais uma. dá a volta no Maracanã. Você é ser campeão
1: dentro do Maracanã, isso
0: é maravilhoso. Também, Fernando, vamos colocar aqui agora a análise do comentarista Orlando Duarte, que com, com a sua visão sempre serena falou sobre o merecimento e a justiça do título por parte do Santos
1: do Santos, da direção do Luxemburgo, um grande treinador e desta renovação do elenco do Santos. Foi um empate justo, o Santos até esteve mais próximo da vitória e merece o título porque lutou... Foi as consequências contra o Vasco em São Januário. Jogou sempre com muita disposição com garra e o dedo do técnico apareceu. Na vitória do Morumbi e no empate hoje. Um digno campeão. Aliás, ganhar títulos era um costume, um hábito do Santos. Parece que o Santos começa a temporada querendo repetir esta alegria do seu jogador, Silvio.
0: E para você ver, Fernando, o, o, corroborando o que o Orlando disse, o Romário também saiu de campo... Ali daquele jeito marrento dele Mas dizendo que o Santos tinha sido melhor E merecia o título E por falar em marra Esse áudio do Lucha é sensacional Ele falando Sobre as mudanças e sobre a postura Do time no, Na volta do intervalo O Lucha
1: é sempre um espetáculo né, Vinho? Sobe Lucha No intervalo eu pedi
0: jogadores que calmo Porque nós tínhamos jogado
1: muito melhor do que o Flamengo E nós tínhamos praticamente os gols ao Flamengo tivesse 45 minutos para poder fazer mais um gol que nós seríamos campeões, não desesperar então acho que essa personalidade da equipe hoje, mesmo sendo jovem a equipe, foi muito
0: importante é, professora é demais, cara eu fui fanzaço dele, anos 90 anos 2000, depois ele deu umas derrapadas na carreira, tá com corona, de repente quando esse episódio é, for ao ar, eu espero que ele esteja 100% recuperado porque ele já é um senhor, né? Ele é grupo de risco. Tomara que o Lucha esteja bem. assim um como Um patrimônio do futebol brasileiro. Ele né? é. Apesar de todas as controvérsias, apesar Talvez de Talvez isso torne até um
1: personagem melhor.
0: É, um personagem rico. Daqui a alguns anos a gente vai isso. perceber. Cara, a gente viu o Lucha no auge isso. e não era bolinho, não. Cara, era isso, vamos... muito isso. bom.
1: Isso. A gente vai poder é, falar isso para os nossos netos e que a gente acompanhou de perto a carreira de um dos principais técnicos da história do futebol brasileiro, Vini.
0: Exatamente. Então, esse foi o resumo que a gente fez do Rio São Paulo de 97, que esse ano completa 23 anos, é isso? Rapaz, Exatamente. É 23 anos, 23 anos isso. da conquista. Faz tempo, mas tenho certeza que ouvindo esse programa vocês vão lembrar ou conhecer a história desta conquista. Vamos de dica cultural, Fernando? Bora, Vini! Eu primeiro Eu... você? Vai você, vai daí.
1: A minha dica cultural é o livro A
0: Máquina do
1: Tempo, o inexorável da vida, escrito por Milton Teixeira, uma figura bem famosa na história santista, foi presidente do clube, foi dirigente do clube, é pai do Marcelo Teixeira, que foi presidente do clube e esse livro foi lançado pela editora Unisanta traz muitas imagens do Santos Futebol Clube e algumas histórias sobre o esporte na cidade de
0: Santos é um relato bem bacana, Vini boa, boa dica, Fernando a minha, eu vou, eu vou indicar um podcast chama-se Armário da Bola o Chico Freire e o Gustavo Angeleias também, eles relembram alguns times históricos, por exemplo eles já fizeram episódios sobre a seleção de 2002, o Arsenal do, o, o Arsenal que foi campeão em inglês invicto 2003 2004. Já falaram também do Leicester de 2015 2016 e eles estão fazendo uma série bem bacana sobre a Copa de 2014. Então, convida convido todos vocês uh, a prestigiar esse podcast, chama-se Armário da Bola, é só procurar no seu agregador favorito. Falando em agregador favorito, o Amigos do Urbano está no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, também está no YouTube, Castbox e Radio Public. Quem quiser falar com a gente também pelo e-mail, amigosdourbano.gmail e pelo Twitter, arroba, amigosdourbano. Certo, Fernando? É isso? É isso, Vini.
1: Muito obrigado e muito prazeroso poder relembrar
0: esses momentos junto a você. É isso mesmo. E até a próxima com mais uma saborosa história da, da, do Santos Futebol Clube. Valeu, galera! Valeu!